0: Formó parte de la familia mafiosa que inspiró a la saga El Padrino. Extorsionó a jueces de modo descarado e intimidó a toda la sociedad. Era perseguido por muchos que deseaban un autógrafo suyo. Tantos otros lo tuvieron en la mira toda la vida. Algunos sostienen que fue el último en tener códigos. Hay quienes no dudan en asegurar que todo lo que hizo... Lo hizo por cobardía. Es una historia con varios puntos de vista. Pero primero, hay algo que tenés que saber. Si vas a seguir viendo esto, es bajo tu propia responsabilidad. ¿Capille? Castellano se presentaba como un empresario legítimo ante la alta sociedad neoyorquina. Mientras tanto, por detrás supervisaba extorsiones a constructores, distribuidores de carne, de pornografía y demás. Big Paul Castellano sirvió como jefe a la familia Gambino, la familia de criminales más grande de New York, entre mediados de los 70 y mediados de los 80. Debido a la imagen de ilegalidad que proyectaba ante la sociedad, Castellano no aprobaba que los miembros de la familia Gambino trabajaran en actividades que llamaran la atención de las autoridades. Por esto es que Castellano estaba furioso con John Gotti. Lo había sorprendido negociando con drogas a escondidas de él y peor aún, en su territorio. Nunca se supo si planificó matarlo por eso. Sí es fehaciente que Gotti, suponiendo que podrían estar tras su pista, no solo no decidió huir, sino que hizo lo que lo terminaría caracterizando en su carrera en el AMPA. Redobló la apuesta. Fue por todo. El asesinato de Castellano fue al más puro estilo mafioso. Un grupo acorraló a Castellano y a su conductor a la salida de un restaurante, los mataron salvajemente. Minutos después, Gotti y su lugarteniente, Salvatore Gravano, pasaron en coche por el lugar muy lentamente, cerciorándose de que no hubiera señales de vida por parte de los otros. Así, Gotti tomaba el poder en 1985. Obtenía el control de la familia, traicionando a la familia para que la familia, según él, no lo traicionara. El quinto hijo del ítalo-estadounidense John Joseph Gotti y Filomena Fanny de Carlo, también de ascendencia italiana, nació el 27 de octubre de 1940 en el barrio neoyorquino del Bronx. Fue bautizado como John Joseph Gotti Jr., Luego vendrían otros seis hermanos. Los once, siete chicos y cuatro chicas crecieron en una zona propensa al crimen, hasta que su padre pudo ahorrar algo de dinero y se trasladaron a Brooklyn. A una edad temprana y en una zona particularmente hostil, Johnny aprendió a usar sus puños para hacerse respetar, lo que le significó una mala reputación en la escuela. Sus inocentes sueños de convertirse en un hombre de negocios o un doctor pronto dejaron paso a los de ser uno de los pendencieros que solían verse por las calles. Junto a sus hermanos, Peter y Richard, John entró en una pandilla. Dejó de asistir a clases y empezó a mostrarle a los demás con un tono duro que no pretendía convertirse en un simple delincuente más. En 1954, el joven aprendiz de ladrón resultó herido mientras participaba en el robo de una mezcladora de cemento de una construcción. Esta le cayó encima de los dedos de un pie y tuvo que permanecer hospitalizado durante todo un verano. Debido a esto, le quedaría una ligera y característica cojera que, lejos de avergonzarlo, lo llenaba de orgullo. A los 16 años, se unió a los Fulton Rockaway Boys, una popular banda de adolescentes de Brooklyn que solían robar automóviles. Entre 1956 y 1960 fue arrestado cinco veces por hurtos menores, pero los cargos siempre acababan siendo revocados o reducidos. En 1960, Gotti conoció a Victoria Di Giorgio, una chica de 19 años, con la que se casó el 6 de marzo de 1962 casi un año después del nacimiento de su primera hija, Ángela. El matrimonio fue tormentoso, pero pese a ello la pareja siguió adelante y tuvo dos hijos más, Victoria y John, también conocido como Junior. Durante esa época y alentado por su esposa, Gotti empezó a trabajar en una fábrica de abrigos tratando de encarrilarse. Sin embargo, luego de otros robos menores, Gotti dejó que en su balanza interna pesara más su instinto y se entregó a la que siempre creyó su naturaleza. Entró en la mafia. Corría el año 1966. Gotti no era un sangre pura, pero estaba dispuesto a convertirse en uno. Operaban desde un local, el Bergen Hand and Fish Club, en el barrio de Queens, para uno de los jefes de la mafia Gambino, Anielo de la Croche. La verdadera carrera criminal de Gotti empezó entonces. Su mujer se quejó, no toleraba esta vida, pero Gotti le mostró que gracias a los nuevos ingresos, podían mudarse a una zona mejor, a un apartamento más lujoso. Fue a parar a la cárcel en 1968. Tuvo otro hijo, todo normal para un criminal que trabajaba de criminal como era su caso. Pero hubo un crimen que cambió su relación con la mafia. Fue en 1972. Fatico le encargó vengar, ni más ni menos, que a un sobrino de Carlo Gambino, el padrino, cosa que Gotti, aceptó encantado. Era su momento de saltar a las grandes ligas. Era su momento de mostrar eficacia y profesionalismo, pero lo vieron cometiendo el crimen. Como había testigos del asesinato, Gotti estuvo escapando de la justicia durante un año. Luego, el jefe de la familia le contrató un buen abogado que negoció un acuerdo increíble con sus acusadores. De esta forma, Gotti recibió solo cuatro años de prisión y ese tiempo no lo pasó meditando sobre su accionar precisamente entraba y salía de la cárcel a su gusto incluso para ir a restaurantes caros de New York su relación con Carlos se hizo más y más cercana hasta que en 1976 Carlo Gambino murió y fue una sorpresa a quien dejó de sucesor no fue a Gotti fue a Castellano. Ese buen hombre que a todos intimidaba con su porte y su poder. Ese hombre con el que empezó esta historia. El que al salir de comer de un restaurante italiano encontraría su muerte. Luego de asesinar a Castellano, John Gotti llevó las riendas de la familia Cambino entre 1985 y 1992. En 1985, los Gambino eran el clan principal de las cinco familias criminales de la ciudad con más de 300 miembros, 2.000 socios e intereses en la industria textil, en la recolección de basura y en la construcción. El tráfico de drogas fue dejado inmediatamente de lado. El ascenso de Gotti, sin embargo, supuso el inicio de la debacle para la familia Gambino. La figura elegante y llamativa del nuevo jefe atraía demasiado a la prensa. También las investigaciones judiciales del FBI estaban encima de él. No obstante, figurando como representante de ventas de artículos de fontanería, Gotti pudo moverse sin que la justicia lo notara. John Gotti tuvo una vida llena de anécdotas célebres. Una de las más recordadas se dio cuando un hombre de Queens lo acusó en la justicia por una pelea menor entre traficantes de droga. Sin embargo, cuando el acusador se enteró de quién era el personaje con el que se estaba enfrentando, retiró los cargos y se retractó temblando ante la corte. El hombre tenía razones para temerle a Gotti. Un vecino que había matado por accidente al hijo del mafioso, había desaparecido misteriosamente y nunca más se había vuelto a saber de él ni de su cadáver. Gotti se creía tan invulnerable que cuando lo arrestaron por última vez en el Club Ravenite de Little Italy, se rió confiado. Ni siquiera soñaba con que el final de su mandato terminaría cuando su mano derecha, su lugarteniente, el bueno de Gravano, negociara con la policía luego de que trascendieran unas grabaciones que lo ponían contra las cuerdas. Tarde descubrió Gotti que quien estaba a su lado en realidad lo detestaba acusándolo de vanidad infinita. Fue por ese testimonio que Gotti fue a parar de por vida a la cárcel de máxima seguridad de Marion, Illinois. Lo habían traicionado. Justo a él. John A. Gotti Jr. prometió rendir honor a su padre. Cuando Gotti fue condenado a cadena perpetua por 14 delitos, Jr. tomó el mando de la organización, pero bajo la supervisión de su progenitor desde prisión. A pesar de eso, no logró ejercer el poder de la misma manera y tuvo varios errores por los que la familia perdió la hegemonía y por los que fue detenido en varias ocasiones. En una de ellas, el FBI encontró una lista mecanografiada de los miembros de su organización, además de mil dólares en efectivo, lo que lo transformó en una especie de bufón en el mundo de la delincuencia. En 1999, después de declararse culpable de varios cargos, fue condenado a 77 meses de prisión. Salió en 2001, pero en 2002 fue detenido y fue devuelto a prisión por otros cargos. Salió en 2004. En 2008 fue acusado de tres asesinatos, entre ellos uno supuestamente encargado por su padre desde la cárcel. Después de dos años de juicio, los jueces declararon la nulidad del mismo y Junior quedó en libertad. En 2015 decidió que la mafia no era para él y publicó el libro La Sombra de mi Padre. Actualmente está casado y tiene seis hijos. Uno de ellos es luchador de la lucha libre. El legado Gotti murió con John Padre. Luego de que su compañero lo traicionara, Gotti quedó expuesto como un personaje muy en la línea de la imagen cinematográfica de La Cosa Nostra. Egocéntrico, vestido con carísimos trajes, amigo de dar largas oratorias sobre la lealtad y la traición. Llegó a justificar uno de sus múltiples asesinatos, diciendo que la víctima no había acudido puntual a su llamado. El juicio se celebró bajo grandes medidas de seguridad, donde el jurado permaneció anónimo y ni el mismo juez conocía la identidad de sus miembros. Gotti murió de cáncer de esófago a los 61 años de edad, en un hospital penitenciario a donde había sido trasladado desde la cárcel de alta seguridad. John Gotti fue sin duda uno de los casos más mediáticos del mundo de la mafia. Su carisma y elegancia lo convirtieron en un ídolo dentro y fuera del crimen organizado estadounidense un mito alabado por miles de seguidores. Según expertos, este proceder extravagante de Gotti fue su estratégica protección contra un posible atentado de parte de la familia por el asesinato, sin autorización de esta, de Paul Castellano. Podemos concluir entonces que Gotti vivió toda su vida escapando de una posible venganza. Mientras tanto, no dejó de meter miedo y terminó siendo entregado paradójicamente por su gran aliado, lo que nos lleva a lo más importante. Mantengamos cerca siempre a nuestros amigos. Pero aún más cerca a nuestros enemigos. Y si sospechamos de alguien, que parezca un accidente.